0: Also ich finde, letztes Jahr hat man es gut erlebt, wo der Winter so schlecht war bei uns in den Alpen, dass man halt einfach auf diesen weißen Bändern fährt, halt einfach Talabfahrt und rechts und links ist grün. Das erlebt man auf jeden Fall auch im Sommer, dass halt einfach kein Schnee mehr auf den
1: Gletschern ist, was den Gletscher schützt, es ist halt einfach nur noch das Eis. Das ist unsere heutige Gästin, die Freestyle-Skifahrerin Rosina Friedel. Und ihr hört eine neue Folge von POT der guten Hoffnung. Auch diesmal sprechen wir wieder über den Umgang mit unseren Klimagefühlen und darüber, vor welche Herausforderungen uns die Klimakrise im Alltag stellt. Am Mikro für euch heute Anna Brehm, ökologie der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ihr hört POT der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend
0: zwischen Klima und Krise. Ein Podcast
1: der Heinrich-Böll-Stiftung und Treibhauspost. Als Free-Ski-Athletin ist Rosina in der Klimakrise in einer besonders verzwickten Lage, denn Pistenbetrieb und Skitourismus haben einerseits negative Auswirkungen auf Klima und Umwelt, andererseits ist der Skisport selbst eines der ersten und prominentesten Opfer der Klimakrise, einfach weil Schnee und Gletscher verschwinden. Wie sie damit umgeht, davon wird Rosina uns heute berichten. Hallo Rosina, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Kannst du uns einmal kurz mit in den Schnee nehmen und erzählen, wie das für dich ist, wenn du auf deinen Skiern stehst. Also wenn ich auf meinen Skiern stehe, das ist für mich einfach totale Freiheit.
0: Man ist weg vom Alltag, man ist dann im Schnee drinnen. Also wenn man hoffentlich guten Schnee hat und tiefen Schnee, dann fühlt sich das an so ein bisschen wie Schweben. Ja, man ist einfach so ein bisschen in seiner eigenen
1: Blase, in seiner eigenen Fantasiewelt. Wettkämpfe sind ja eher nicht so dein Ding. Skifahren bedeutet für dich vor allen Dingen Filme machen. Und äh, du gehst da auch auf gesellschaftskritische Themen ein, zum Beispiel auf die Gleichberechtigung von von Männern und Frauen, weil Skifahren häufig noch als Männersport gesehen wird. Ist Skifahren für dich eigentlich nur Sport oder ist es auch eine Art Kunst oder vielleicht sogar Aktivismus für dich? Für mich ist Skifahren also viel mehr als
0: Sport auf jeden Fall, weil man hat eine Gemeinschaft, man hat eine Community, ähm, man hat Leute, mit denen man sich verbunden fühlt durch Skifahren. Man lernt Leute kennen. Dann ist natürlich auch das, dass man sich einsetzen kann für Leute, wie mit den für Frauen zum Beispiel. Und man kann auf jeden Fall auch durch ähm, Filme Kunst machen, auch durch das Skifahren, dass es halt künstlerisch ausschaut, durch Schnitte. Also für mich ist Skifahren ziemlich viel eigentlich.
1: Und hast du einen Film von dir, auf den du besonders stolz bist? Was mir richtig gut gefällt, was wir einmal gemacht
0: haben, ist Fluid. Da ging es ums Wasser, was mir sehr gefallen hat, das Thema und wie wir das hinbekommen haben. Und dann jetzt noch auf meine Reihe Bucket Clips. Das ist so ein Mixtape, wo die Frauen uns ihre Clips schicken und wir schneiden es dann zusammen zu einem Film. Und dann wird so eigentlich so eine Plattform für Frauen kreiert, dass sie halt die Möglichkeit haben, in einem
1: Movie dabei zu sein. Du hast eben schon den Film Fluid auch erwähnt, dass es da um, um Wasser geht. Was war da die zentrale Botschaft?
0: Ähm, die zentrale Botschaft war einfach, dass
1: man mehr Bewusstsein dem Wasser schenkt, weil
0: wir haben ja so viel Wasser, also wir sind ja noch voll verwöhnt. Aber dass man das einfach so schätzt, dass man einfach Wasser aus dem Wasserhahn hat, dass man trinken kann oder eigentlich total schöne Flüsse und die halt nicht so einsperrt mit diesen ganzen Wänden und einkastelt. Und
1: ja, einfach eine, eine Liebe zum Wasser wollten wir damit zeigen. Planst du denn auch einen Film zum Thema Klima?
0: Ja, wir planen. Wir sind gerade voll im Plan-Modus. Also wir wissen noch nicht ganz genau, wie es ausschauen soll und wie wir es umsetzen. Aber wir haben halt viele Ideen. Und hinter mir, wenn ich mich umdrehe, da ist auch so ein Vision Board, wo schon ganz viel draufsteht, wie was wir rüberbringen wollen.
1: Und ja, das ist auch ein Projekt, was wir angehen wollen. Gab es denn für dich in deinem Leben so eine Art Erkenntnismoment, wo dir bewusst geworden ist, wie schlimm es eigentlich um das Klima steht und somit auch um unsere Zukunft? Ich finde, dass ziemlich viele
0: Erkenntnisse ähm Erlebnisse oder Ereignisse passiert sind, vor allem, wenn man halt so die Laufbahn von seinem Skifahren anschaut, wie man angefangen hat, wie es da war als Kind oder als Jugendlicher und wie es halt jetzt sozusagen ist und wie man einfach das ganze Wetter miterlebt.
1: Und kannst du uns noch ein bisschen äh, ja, genauer erzählen, wie, wie es dir ging in diesen Erkenntnismomenten? Ich finde, manchmal macht es Angst. Also es ist irgendwie so ein Bauchgefühl
0: ein komisches, dass so alles sich zusammendrückt im Bauch und man hat halt Angst und versucht halt irgendwas zu machen oder hofft, dass es besser wird und versucht, seine Energien da reinzustecken, dass man vielleicht doch irgendwie eine Lösung findet oder sein Verhalten ändert oder sein Konsum verändert ja, und denkt halt vielleicht mit so Kleinigkeiten kann man es irgendwie vielleicht schaffen, dass dieses Angstgefühl weggeht, dass es halt noch irgendwie möglich ist, was zu verändern.
1: Ja, ich denke, dass etwas tun, ins Handeln kommen, immer gut ist, um, um hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken und nicht in diesem Fatalismus zu versinken. Du hast es jetzt auch schon angesprochen, es macht dir manchmal Angst und du siehst das ja vor allen Dingen durchs Skifahren. Gab es denn auch beim Skifahren einen Punkt, wo du gemerkt hast, ups, das, was ich jetzt hier mache und was ich ja sehr gerne mache, ist eigentlich auch irgendwie schlecht für unsere Welt oder fürs Klima? Eigentlich ist der Punkt schon lange da, dass man halt immer denkt, oh Gott, man fährt Ski,
0: aber man will sich trotzdem einsetzen, dass halt was passiert, ein Wandel stattfindet, aber macht halt was, was eigentlich schlecht dafür ist und nicht gut ist, also was nicht irgendwie hilft oder das unterstützt. Und ich glaube, das beschäftigt mich schon und es beschäftigt mich auch schon sehr lange. Und
1: hast du da irgendwie Strategien entwickelt, wie du mit diesem Widerspruch umgehst, einerseits deiner Leidenschaft für den Sport und dann andererseits auch deiner Verbundenheit zur Natur? Ich versuche dann einfach irgendwie mit meinem Konsumverhalten, dass ich halt lokal einkaufe, dass ich versuche,
0: weniger Fleisch zu essen, dass ich nicht mehr so viel fliege oder eigentlich kaum fliege. Einfach so kleine Entscheidungen und die halt meinen Alltag bestimmen, dass ich da halt schaue, dass es einfach für das Klima ist und für die Welt, dass man was
1: beitragen kann. Da sprichst du es ja eigentlich auch ganz richtig an. Es gibt ja viele Hebel, die wir in der Hand haben, um uns zu engagieren und wir können in verschiedenen Lebensbereichen Dinge verändern. Was macht das denn mit dir, wenn du bewusst auf Dinge verzichtest oder bewusst Dinge anders machst, um das Klima zu schützen?
0: Fühlt sich auf jeden Fall gut an, <lacht> wenn man halt weiß, zum Beispiel wenn man lokal einkaufen geht oder hier auf dem Markt, dann weiß man einfach, wo es herkommt und man weiß halt auch, man unterstützt auch
1: Leute, und die unterstützt werden sollten. Du hast jetzt von positiven Gefühlen gesprochen. Das, das fühlt sich gut an. Vielleicht machen wir noch mal einen, einen kleinen Bogen zu dem Thema Angst. Das hattest du ja vorhin auch schon angesprochen. Die Gletscher schmelzen, das wissen wir eigentlich alle. Ich glaube, für viele ist das aber ein sehr abstraktes Wissen. Und du bist aber ja viel in den Bergen unterwegs und siehst das alltäglich. Im, im Winter bist du ja vielleicht täglich in den Bergen unterwegs. Wie erlebst du das? und äh, was löst das in dir aus? Also ich finde, letztes Jahr hat man es gut erlebt, wo der Winter so schlecht war bei uns in den
0: Alpen. Fährst du halt einfach Talabfahrt, das ist einfach nur ein weißes Band und rechts und links ist grün. Das erlebt man auf jeden Fall auch und auch im Sommer, dass halt einfach kein Schnee mehr auf den Gletschern ist, was den Gletscher schützt. Das ist halt einfach nur noch das Eis. Man sieht es dann und auch wenn man Ski fährt, ist es halt viel gefährlicher, wenn man auf Pist fährt, weil halt viel mehr Steine da sind, auf die man drauf fährt oder halt auch letztes Jahr die Leute einfach gegen Bäume krachen, weil kein Schnee da ist und sie zu schnell sind, dass sie einfach von den Pisten abkommen,
1: die es halt zu so schmal sind. Und welche Gefühle löst das bei dir aus? Weil das ist ja dann, sind ja dann auch teilweise gefährliche Situationen oder Situationen, in denen die Klimakrise einfach sehr konkret wird. Ja, irgendwie auch Stressgefühle auf jeden Fall. Vor allem, wir suchen ja nach dem Schnee.
0: Also wenn wir filmen, dann ist es halt immer schön, dass in den Aufnahmen alles unverspurt ist, dass da keine Leute sind oder halt keine Lines oder man Skispuren sieht. Deswegen sind wir die ganze Zeit auf der Suche nach diesem Schnee, der halt einfach noch nicht gefahren worden ist. Und deswegen stresst es ein bisschen, weil halt die Tage immer weniger sind, wo es diesen Schnee gibt. Und man dann halt immer schnell agieren muss oder schnell handeln muss, weil man jetzt weiß, okay, man hat jetzt vielleicht nur eine Woche Zeit und dann ist schon wieder alles vorbei
1: oder manchmal auch nur ein Tag oder zwei Tage. Wenn ich drüber nachdenke, ist es ja auch eigentlich ironisch, ihr wollt mit den Filmen ja auch die Schönheit der Natur aufzeigen und gleichzeitig sind wir Menschen aber ja diejenigen, die eben auch diese Schönheit kaputt machen und die dafür verantwortlich sind, dass es immer weniger Tage gibt, an denen man solche Filme drehen kann. Ich wollte über ein äh, Ereignis äh, mit dir sprechen. Die letzte Generation hat äh, vor kurzem den Weltcup-Slalom in Tirol gestört und Farbe auf die auf den Schnee geschmissen. Und der Slalom-Weltmeister Christoffersen hat die Aktion verurteilt und auch der Kommentator im Fernsehen sagte, sowas hat im Sport nichts zu suchen. Es bringt uns zu der vielleicht schon viel diskutierten Frage, wie politisch ist Sport? Also was hat deiner Meinung nach Klima im, im Sport zu suchen? Ich finde schon, dass das was zu suchen hat, auf jeden Fall. Vor allem
0: dadurch, dass ja die ganzen Wettkämpfe mittlerweile so verteilt sind in der ganzen Welt und dann fliegen die Athleten die ganze Zeit. Das ist auf jeden Fall ein Fakt, der halt ähm, dafür spricht, dass das ja auch das Klima beeinflusst. Und dann natürlich auch das mit dem, was die in Sölden da gemacht haben, da ist ja auch gerade die Petition am Laufen, dass die FIS einfach ihre ganzen Termine nach hinten verschiebt. Das wäre einfach sinnvoll fürs Klima und es wäre einfach total logisch, wie man halt gerade die Winter erlebt dass man das macht. Und deswegen finde ich schon, dass das viel zu suchen hat und auch vor allem Sportler haben ja teilweise hohe Reichweiten und könnten die ja auch nutzen, einfach zu zeigen, hey, da verändert sich was,
1: das verändert sich was in unserer Welt. Wie nimmst du denn das Klimabewusstsein in der Skibranche allgemein wahr? Das ist eine schwierige
0: Frage, weil ich glaube, man denkt immer so, es müsste doch jedem klar sein, weil es passiert einfach was und man merkt es ja einfach als Skifahrer. Aber ich glaube, dass doch bei vielen der Egoismus einfach vor dem Klima steht. Auf jeden Fall, dass sie sagen, hey, ich will jetzt nicht zurücktreten, sondern ich habe einfach Bock, jetzt nach Japan zu fliegen oder irgendwo hin zu fliegen und da eine Woche die Pow -Lines zu fahren. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall der Egoismus zuerst steht bei vielen Leuten. Es gibt auf jeden Fall die Pow, die Protect Our Winters. Die setzen sich auf jeden Fall fürs Klima ein und da gibt es auch auf jeden Fall ein paar. Aber das sind halt leider, glaube ich, auch nur eine Handvoll und es fehlt noch sehr viel.
1: Und du hast ja selbst schon auf Flüge verzichtet, dem Klima zuliebe. Hat das denn in deinem Umfeld Reaktionen hervorgerufen oder bist du darüber auch mit anderen ins Gespräch gekommen? Ich glaube, hervorgerufen hat es nicht wirklich. Man müsste, glaube ich, einfach viel mehr drüber
0: reden, dass man sagt so, hey, ich fliege jetzt nicht, weil ich finde es irgendwie nicht sinnvoll. Aber das macht man dann irgendwie auch nicht. Ich merke halt, dass man dann doch eher wieder ein bisschen zurückhaltender ist, weil es halt echt schwer ist, finde ich, irgendwelche Gespräche anzufangen. Man macht ja auch die Fehler oder es kommt halt dann auch wieder, dass man das Gefühl hat, boah, ich darf ja eigentlich nichts sagen, ich fahre ja Ski. Und das macht es genau aus, warum man, glaube ich, einfach nicht sich traut zu sprechen, was halt eigentlich gar keinen Sinn macht, weil man kann ja auch was sagen, wenn man fehlbar ist oder halt Fehler auch macht, weil oft denkt man ja einfach nur, wenn man unfehlbar ist oder wenn man alles richtig macht, dann darf man erst andere Sachen verurteilen oder beurteilen, aber das ist ja eigentlich nicht so, das sollte auch nicht
1: so sein. Da würde ich dir vor allem ganz zustimmen, weil niemand von uns handelt, glaube ich, 100 Prozent konsequent und so werden wir die Klimakrise auch nicht lösen, sondern es ist viel wichtiger, darüber ins Gespräch zu kommen, vielleicht ohne Verurteilungen und ohne erhobenen Zeigefinger, aber eben durch eigenes Verhalten inspirieren und einfach ins Gespräch einladen. Das ist echt ehrlich gesagt auch nicht immer sehr leicht, das dann ohne Vorurteile oder mit
0: erhobenen Fingern auf die Leute zuzugehen und mit ihnen drüber zu reden und halt die passenden Argumente zu finden, dass sie es jetzt vielleicht überzeugt, nicht dahin zu fliegen oder nicht diese Aktion zu machen.
1: Siehst du denn Möglichkeiten, wie Athleten und Athletinnen ihren Einfluss und ihre Bekanntheit noch stärker nutzen könnten, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen?
0: Ich finde auf jeden Fall durch Social Media, weil das ist ja eine richtig große Reichweite bei so ähm, Skifahren mittlerweile, auch TikTok und Instagram und dann natürlich auch durch Filme, wenn sie halt Filme produzieren, dass man da halt auch drauf hinweist und dann haben wir ja auch, dass man einfach irgendwelchen Vereinen beitritt oder irgendwelche Communities bildet und drüber redet oder auch in Schulen geht und da halt irgendwie mit den Kindern drüber redet und sagt, was eigentlich los ist, weil da fehlt ja auch noch voll viel in der Bildung, in der Klimabildung und halt dann sehen die Kinder auch, dass es vielleicht ein Freestyle-Sportler, denn der schaut auch aufs Klima, dann denken sie auch hier wieder, hey. Hätte auch Lust drauf, das zu machen, dass das einfach in der Schule, einfach ein Schulfach ist. Wäre ja eigentlich auch eine super Lösung. Es ist,
1: glaube ich, ein interessanter Ansatz, bekannte Persönlichkeiten und Klimabildung zusammenzubringen, dass es eben aus dem richtigen Mund sozusagen kommt, um dann bei den Leuten anzukommen, wo es ankommen soll. Und wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass ihr das auch manchmal Angst macht, diese Veränderungen zu sehen, die die Klimakrise in der Natur auslöst und dass du natürlich auch überlegt hast, sollte ich überhaupt noch Skifahren? Was war denn für dich dann der entscheidende Grund, dass du gesagt hast, nee, ich bleib trotz allem beim Skifahren?
0: Entscheidend Grund ist, glaube ich, echt einfach meine Liebe zum Skifahren, weil ich den Sport so gerne mag und dass es mir da so gut geht und für mich irgendwie so ein Zufluchtsort ist. Natürlich hat man dann auch Anerkennung bekommen, was ja einem auch total gut tut. Dann habe ich schon so viel irgendwie gemacht. Ja, auch mit den ganzen Frauenfilmen, was mir total Spaß gemacht hat. Dann war ich so, nee, ich mache das jetzt schon noch weiter und versuche halt irgendwie trotzdem bewusste Entscheidungen zu treffen und mir halt ganz klar zu sein ist das jetzt wichtig oder ist das nicht wichtig? Soll ich das jetzt machen oder soll ich es nicht machen? Aber es ist auch nicht leicht, also es ist auch schwer. Jede kleine, ähm, was man halt macht, muss man
1: halt die ganze Zeit drüber nachdenken. Ist das jetzt sinnvoll oder nicht? Ich nehme an, du hast auch weiterhin Klimagefühle, Angst, Stress, hast du ja gesagt, Verunsicherung. Wie gehst du denn mit diesen Gefühlen um? Hast du ein Ventil? Ich glaube, mein Ventil ist, dass ich mir dann immer irgendwelche
0: Aufgaben suche, wo ich halt meine ganze Energie reinstecken kann, wie halt dann Events oder mir halt jetzt wieder überlegt, ja, wir könnten doch den Film machen mit der Story, dass man sich halt wieder gleich irgendwelche Projekte sucht, die halt irgendwie einen Sinn haben oder auch anderen helfen oder motivieren oder andere inspirieren und ja, ich glaube, das ist so mein Ventil, dass ich mich also beschäftige und ablenke und versuche, irgendwas zu machen,
1: ja. Danke dir, Rosina. Du kannst dich jetzt kurz zurücklehnen, denn wir wollen einen kleinen Exkurs machen. Und zwar geht es jetzt um ein Klimadilemma. Das sind Lebenssituationen, in denen die Klimakrise uns vor besonders schwierige Entscheidungen stellt. Und in jeder Folge von Pott der guten Hoffnung stellen uns Julian und Manuel von Treibhauspost ein solches Klimadilemma vor. Los geht's! Das Klimadilemma
2: Die 1,5 Grad Marke ist überschritten und Klimakipppunkte drohen geträgert zu werden. Und das bedroht nicht nur unsere Sicherheit, sondern auch unser Zusammenleben, so wie wir es kennen. Also zumindest so in der westlichen Welt. Und die Frage ist ja jetzt, kann ich trotzdem einfach weiter Karriere machen? Dazu
3: vorweg, diese Frage stellt sich vielleicht gar nicht, wenn ihr zum Beispiel fürs Klima oder für das Allgemeinwohl engagiert seid oder einen systemrelevanten Job in der Krankenpflege oder bei der Stadtreinigung habt.
2: Aber Manuel, genau hier sind wir ja jetzt mitten im Dilemma angelangt. Denn ich finde, wer hingegen in der fossilen Industrie arbeitet, sollte seinen Job unbedingt kündigen. Und selbst wenn du nicht in einem zerstörerischen Kohlekonzern arbeitest, solltest du dir das gut überlegen. Also auch als Webdesignerin oder Social Media Manager oder Beraterin bist du ja Teil eines unnachhaltigen Systems. Aber bei dieser Aufzählung der Berufe hast du es schon selbst
3: gemerkt, oder? Also das sind, ist ein ziemliches Luxusdilemma für postmaterialistische Großstadtölkosten. Mhm, ja. Also was ist zum Beispiel mit dem Wandarbeiter, der seine Familie ein besseres Leben ermöglichen will? Oder was ist mit den FahrerInnen von Amazon, die vielleicht irgendwo anders einen Job finden? Das sind alles Leute, die können sich das gar nicht leisten, die haben nicht die Freiheit einfach zu kündigen.
2: Ja, du hast recht. Also aktuell ist es vielleicht noch ein bisschen ein Luxusdilemma, aber umso wichtiger ist es doch, dass sich diejenigen, die Freiheit haben, sich damit zu beschäftigen und ihre Karriere vielleicht komplett neu ausrichten können, das dann auch tun und zwar klimakompatibel. Denn uns steht eine, vielleicht eine 3 Grad heißere Welt oder Schlimmeres bevor und wir sehen ja gerade was 1,2 Grad schon anrichten und da kannst du ja nicht so tun, als wäre nichts. Also glaubst du ernsthaft, dass wir in 20, 30 Jahren noch genauso arbeiten
3: wie jetzt? Ja, da hast du sicher recht. Also vor allem bestimmte Branchen müssen sich komplett neu ausrichten. Aber ich finde halt, wenn du in so einer Branche arbeitest, also angenommen zum Beispiel du bist bei einem Autohersteller, dann geh doch lieber den Wandel dort an, vor Ort, statt einfach abzuhauen. Also wirke in deiner Firma darauf hin, dass sie sich verändert und klimakompatibel wird. Außerdem verdienst du ja vielleicht ganz gut da in diesem Job. Also könntest du das Geld auch einfach nehmen und es an Vereine und Organisationen spenden, die dann diese positive Arbeit für dich übernehmen.
2: Das ist ja eine ganz tolle Idee. Also wenn alle so denken würden, gäbe es ja niemanden, der sich in Vereinen und Organisationen engagiert. Und ich glaube, du unterschätzt da auch ein bisschen deine eigene Vorbildfunktion. Also Stell dir mal vor, du hängst deine Karriere trotz Top-Chancen an den Nagel, um dich fürs Klima zu engagieren. Damit inspirierst du doch auch andere und vielleicht ist genau das der eine Impuls, auf den manche gerade warten, um es dir nachzumachen.
1: Ich bin mir sicher, dass sich einige von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Frage selbst auch schon mal gestellt haben. Rosina, beschäftigt dich diese Frage denn persönlich auch? Und wenn du dich entscheiden müsstest, auf welcher Seite stehst du?
0: Oh, das, ich finde, es sehr eine schwierige Entscheidung, aber ich finde, dass er auf jeden Fall recht hat, dass man halt versuchen kann, wie mit der Autoindustrie, dass er gemeint hat, kann ja da versuchen, irgendwie einen grünen Zweig zu finden oder sich für was einzusetzen, was halt einfach nachhaltig ist und da den Weg gehen, was ich ja eigentlich auch gerade versuche, einfach, ich weiß, ich verschie, versuche da halt irgendwie einen Weg zu finden, dass der halt einfach nachhaltiger ist oder Filme mache, mit denen ich halt vielleicht ein nachhaltiges Bewusstsein mehr schaffe oder Leute inspiriere. Aber wenn man auch einen Job hat, wo man seine Energie hinstecken will, dann soll man auf jeden Fall da bleiben und versuchen, irgendwie da einen grünen Weg zu schaffen. Wie zum Beispiel mein Bruder, der ist auch in der Autoindustrie, aber der versucht sich halt für E-Mobilität ganz stark einzusetzen.
1: Da haben wir direkt zwei gute Beispiele. Dich und deinen Bruder, die sich eben versuchen, in, in dem Job, den man hat und den man liebt, trotzdem einzusetzen, dort Wandel zu bewirken und vielleicht was zu verändern. Julian und Manuel von treipost befragen übrigens ihre Community Regelmäßig zu solchen Klimadilemmas. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, also auch abstimmen wollt, abonniert doch gerne den Treibhauspost-Newsletter. Der Newsletter erscheint alle zwei Wochen und ist für alle kostenlos. Anmelden könnt ihr euch unter www.treibhauspost.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Rosina, zum Abschluss. Was würdest du dir für die Zukunft im Skisport wünschen? Sagen wir mal, du hast zwei Wünsche frei.
0: Ich würde mir auf jeden Fall für den Skisport wünschen, dass der Massentourismus weniger wird, dass man einfach auf nachhaltigen Tourismus setzt und dann würde ich mir wünschen, dass einfach die ganze Mobilität, also dass einfach das Zugfahren, den das Busfahren, dass das einfach viel leichter und einfacher wäre zu den Skigebieten
1: danke dir. Das sind tatsächlich zwei sehr konkrete Wünsche oder vielleicht auch Forderungen, die hoffentlich aufgegriffen werden. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, liebe Rosina. Das war ein interessantes und inspirierendes Gespräch. Und äh, auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns doch gerne ein paar Sterne und empfehlt uns weiter. Am besten, ihr schickt diese Folge an alle Wintersportfans in eurem Umfeld. Gerne könnt ihr uns auch eure eigenen Klimadilemmas schicken, die euch im Alltag begegnen und die wir vielleicht mal hier im Podcast besprechen sollen. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen.